1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, en el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Muy buenas noches, muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio. Tiene el honor y el gusto de saludarles esta noche su servidor Isaías Robles. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Hoy abordaremos dos temas muy importantes, uno que estuvo vigente a lo largo de, de, de todo el día y por supuesto desde ayer por la tarde noche, el infierno en el santuario Black Jaguar, White Tiger, allá en el Ajusco, en donde había más de 200 especies animales que estaban en el absoluto abandono. Vamos a conversar con uno de los ambientalistas, con un activista que fue quien hizo por primera vez la denuncia y que gracias a ello permitió que hoy interviniera la Profepa y otras autoridades allá justamente en el cierre de estas instalaciones. Así que abordaremos este asunto, hablaremos de cuál va a ser el destino de estos animales que se encontraban, como le hemos comentado, y seguramente usted ha visto en redes sociales en situación muy, muy deplorable, en estado de salud que pone incluso en riesgo su vida. Y en la segunda parte... A partir de las nueve treinta de la noche vamos a poner a revisión la estrategia de abrazos no balazos. El coordinador de los morenistas en el Senado, Ricardo Monreal, habló precisamente de que se tiene que reforzar esta esta estrategia que ha seguido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que de ello hablaremos con activistas, con conocedores del tema de seguridad y también, por supuesto, con eh, el contando con su punto de vista, así que para ello le invitamos a que haga contacto con nosotros desde este momento, síganos a través, por supuesto, de las redes sociales de el Heraldo de México, en Facebook estamos como arroba Heraldo Radio, en Twitter, arroba Heraldo Radio guión bajo, Alfredo Les es de, en la cuenta del titular de este espacio, y la mía, la de su servidor, arroba isrobles. Los invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital y, por supuesto, a ser parte del debate en esta mesa de opinión. Vamos a entrar directamente en materia, si usted no tiene mayor inconveniente. Desde ayer, el activista ambiental Arturo Islas Allende denunció en redes sociales que un posible caso de maltrato animal que involucra a la Fundación Black Jaguar White Tiger, dedicada presuntamente a a rescatar a felinos salvajes y animales en peligro de extinción en condiciones deplorables. Ubicado en San Miguel Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, el supuesto santuario que en realidad era un infierno, albergaba a animales prácticamente en los huesos y cuyo metabolismo está paralizado por lo que necesitan atención médica urgente. Hoy en la mañana la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, junto con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía Capitalinas, realizaron un operativo. Nuestro colega reportero urbano, Gerardo Galicia, nos tiene los detalles de lo ocurrido precisamente hoy, allá en el Ajusco.
3: 190 leones, tigres y jaguares de la asociación Jaguar Negro Tigre Blanco, ubicado en el Ajusco, quedarán bajo resguardo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mientras se realizan las indagatorias para poder determinar si hubo o no maltrato animal y violaciones al trato digno de los mismos. Luego de la diligencia, donde participaron inspectores federales de Profepa, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y Secretaría de Seguridad Ciudadana, se lograron asegurar 190 grandes felinos, 17 primates, dos coyotes, además de cuatro perros y dos burros, siendo estas últimas dos especies las primeras en abandonar el llamado santuario, pues fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal en Cuemanco. Al lugar, ubicado cerca del kilómetro 13 de la carretera panorámica Picacho a Jusco, acudió el presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, Ernesto Zazueta, y al respecto mencionó lo siguiente. Lo que hemos
4: visto de manera, pues, a distancia eh, los que se alcanzan a ver pues están con Sarna muchos están mutilados muy delgados se, se ven en bastante mal estado
3: También se contó con el representante legal de la asociación Jaguar Negro Tigre Blanco para poder supervisar el control del aseguramiento se trata de Salvador Padilla Estrada aquí sus palabras
5: No hay ningún abuso, la realidad de las cosas es que depende mucho de la forma en la cual se tomen a los animales conforme al tema de las cámaras, porque si se toman de ciertos perfiles o ciertos ángulos pueden representar o evidenciar algún tema que creo que a veces hasta de forma dolosa se está llevando a cabo, respetamos mucho la labor de a los animalistas, no lo criticamos en lo absoluto pero sí se tiene que entender como la circunstancia que está partiendo y que está viviendo hoy en día la fundación y les reitero, venimos no para criticar el trabajo que están haciendo estas personas que tienen todo el derecho en el ejercicio de libertad de expresión, sino para aportar con las autoridades lo que corresponda para efectos de que Toma la determinación.
3: Al término de la diligencia, al inmueble se le colocaron sellos de aseguramiento por parte de la Fiscalía Local. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se harán cargo del resguardo y al interior personal de la Profepa y veterinarios acreditados atenderán a los animales mientras se determina a qué unidad de manejo para la conservación. O zoológicos podrían ser trasladados para garantizar su bienestar. Para a Fuego Lento, Gerardo Galicia.
2: Gracias a nuestro reportero urbano Gerardo Galicia por esta información y hablemos del tema con Arturo Islas Allende, activista ambiental. Arturo, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás?
5: Buenas noches, muchas gracias por, por el espacio y por darnos oportunidad de platicar de este tema.
2: Al contrario, Arturo, muchas gracias. Ayer en tus publicaciones en redes sociales hablabas de El Infierno en la Tierra. ¿Te quedaste corto después de lo que pudimos observar hoy y después de lo que encontraron los inspectores de Profepa y agentes de la fiscalía? ¿Qué nos puedes comentar?
5: Sí, mira, lo que me ahorita hay que está escuchando el recuento, el resumen que presentas, escucho al representante legal, yo si fuera el representante legal de Eduardo Serio y de la fundación, ni me paro ahí a dar vergüenzas, ¿no? Eh, pero bueno, qué bueno que él dio la cara y Eduardo no, no, porque finalmente alguien tenía que dar la cara, pero... Digo, todavía me genera un sentimiento de bastante rabia el ver que todavía puede haber alguna persona que responda por este personaje que ni siquiera desde que empezó esto se ha parado ahí. Eh, dice que estamos tomando con las cámaras los perfiles. No, mira, hoy estuvo un reportero urbano de justamente haciendo este reportaje de, de, del espacio en el que, en el que ustedes liderean en los medios. Y, y es impresionante que yo esta vez quise que hasta los mismos periodistas, los mismos reporteros, los mismos ciudadanos, fueran ciudadanos, eh, perdón, fueran observadores y fueran denunciantes. Y los llevé al lugar en donde yo hice toda esta investigación, que eran unos terrenos aledaños. Y pues bueno, los leones los han tomado de frente, de lado, de otro lado, de panza, de espaldas. Están raquíticos. Y para mala suerte el representante legal, pues ya los veterinarios están dando los partes médicos. La gran mayoría de ellos, están en un 15, 20 por ciento de su grasa corporal, unos no pueden tener contención química, por química es que los duerman para moverlos. Estamos en un problemón porque mover a los 200 felinos va a ser un tema y tratar de evitar que no se nos no perder ninguno, eso es lo más difícil. Entonces, eh, pues ese representante legal que no sea chorero y mentiroso de los maltratadores de animales al Código Penal, ¿no? Y que
2: mejor eh, el encubrir esto, pues es un
5: delito como el mismo fundador, ¿no?
2: Claro, eh, Arturo. ¿Qué hay detrás de esta fundación de Black Jaguar, White Tiger? ¿Qué se sabe de su dueño, Edardo Acerio? ¿Qué nos puedes platicar? Es ¿Qué has
5: investigado de, de cerca este tema? Mira, yo desde hace siete años estuve sentado con Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente de la Semarnat, del, de, de, de Enrique Peña Nieto, y le dije, esto va a traer problemas a futuro. Por sentido común, esto no está bien. Apoyaban a la fundación, le mandaban felinos. A mí me van a decir, ay, pero es que antes la fundación no era así. Muy sencillo. Desde el principio la fundación juntaba leones, tigres y jaguares. Los leones son de África, los jaguares son de América y los tigres son de Asia. Por alguna razón así es la naturaleza. No viven juntos, ahora mételos a todos a una jaula. Desde ahí dije, es una locura. ¿Por qué este gobierno no apoyó a las verdaderas instituciones? ¿Por qué a estos farsantes? pues Porque hay ahí una red de desvío de recursos impresionante porque se está destapando una cloaca que a nadie le conviene y porque dieron permisos para tener pelinos grandes felinos en el Pedregal, porque ahí comienza la fundación, en el pedre, en una casa el Pedregal, que el secretario de Medio Ambiente en su sano juicio firma un permiso en el Pedregal. Y ahora, ya que las cosas han avanzado, te quiero decir que el lugar es clandestino, no cuenta con permisos, no cuenta con registros. Una colega tuya, Paola Rojas, entrevistó hoy en la mañana a Eduardo Serio. Y Eduardo Serio eh, contesta que hay un registro, pero en otro predio. ¿Cómo? O sea, en este no lo hay. Entonces ya entraron las autoridades, ya, ya confirmaron, no hay puma, no hay PIMS. Y olvidándonos de todo esto, y el lavado, y esta fundación, y que van las estrellas, iban las estrellas a tomar sus fotos con los cachorritos. Eh, Katy Perry, Maluma, Kim Kardashian, miles de dólares, donaciones de millones de dólares, Hublot con Ricardo Guadalupe, Orlinsky. O sea, tipos que venden esculturas de 200 mil dólares, relojes de a millón de pesos. Pues eso es Hublot, ahí traía, vean las fotos de Eduardo Serio con sus relojotes. ¿Tú crees que con esos relojotes no le alcanzaba para darle de comer en la pandemia a los felinos? Este cuate no sé es un sociópata narcisista, y creo que lo diga al aire, hijo de la chingada. Así lo tenemos que llamar todos los mexicanos, porque maltratadores de animales, eh, abusadores eh, de niños, eh, tienen un código diferente entre la misma mafia, ¿eh? Hasta los claro. mismos mafiosos ¿no? Eh, alucinan a estos maltratadores de animales. ¡Déjalos en una jaula sin comida meses! ¿Qué, qué, ¿Qué les explico? Es como les decía, pero que te interrumpa, pero me preguntaban sí. los periodistas, el mismo de tu espacio, ahí sí, sí, en el sí. lugar, me decía, imagínate que, que el activista te dice, voy a buscar un asesino serial y te voy a llevar en el momento que hace el asesinato y lo vas a estar grabando. Vas a estar siendo testigo o me vas a decir, oye, en verdad lo está matando, oye, en verdad está enterrando el cuchillo. Yo hice esto para llevarlos y ellos sean testigos. O sea, tu reportero urbano no fue a hacer un reportaje, fue a hacer una denuncia. Él vio
2: los animales. No es Arturo Islas Allende. Ahí está, no puedes tapar el sol con un dedo. Hablabas, Arturo, hace unos momentos de autoridades que en su momento dieron los permisos para que operar este presunto refugio y no solamente en el Pedregal, sino posteriormente en el Ajusco. Eh, ¿quiénes, ¿Tienes nombres de quiénes serían los corresponsables de la tragedia que hoy estamos viviendo? Rafael Paquiano... Delaro es procurador de Profepa,
5: eh, hay eh, una gran complicidad que esa es involuntaria de muchos empresarios y personalidades famosas que apoyaron a la fundación y confiaron en estas personas, y ellos no, no no es para juzgarlos, porque ellos lo hacen de buena fe, Tú crees que el dinero va a llegar a un, a un buen lugar. Hablemos de Ricardo Salinas Pliego, Fundación Azteca le dio 6 millones de pesos. En un en vivo de ayer dije, Ricardo, aquí está tu lana. Orlinsky dio no sé cuántos millones de dólares. Aquí está Tulana. Maluma vino a tomarse una foto acá con aquí está el resultado de darle publicidad a pendejos. Perdóname y disculpa que utilice yo este lenguaje en Radio Nacional, pero yo no encuentro otra descripción a una persona que es capaz de dejar a los animales sin comer. Mira, nada se compara. Es más, nunca pensé decir que los los, los animales de los circos estaban mejor en el espectáculo que en este holocausto. Por lo menos comían. O sea, seamos sinceros con esto, los cirqueros tienen, tenían gorditos a sus leones, eh, mi elefante está a reventar. Lo que te quiero decir es, y quiero ser muy puntual con eso, nada, ni, eh, los comerciantes de animales eh, les dan de comer a sus animales, los criadores de reses para alimento humano las tienen gordísimas pastando en los llanos. No sé, no sé cómo describir a una persona que es capaz de tener a 200 felinos al borde de la muerte Salir un representante legal a decir que es porque las cámaras los tomaron de, de diferentes perfiles cuando tienes a 400, 500 personas grabando en vivo. No, enti, no enti, O sea, de verdad es que es una burla. Más bien, yo creo que aquí la presión ahora. Quiero agradecer a Omar Harfush, a Claudia Sheinbaum, eh, a María Luisa Albores, la secretaria de Samarnat, a Blanca Alicia Mendoza, procuradora de Profepa. Yo hice el video y lo subí el domingo y a las 7 de la mañana. A la noche ya había inspectores dando vueltas. A las siete de la mañana ya estaba la profe para adentro. Al otro día Omar Garfuz ya tenía clausura y tomado el predio. Ahorita ya está Ascar, porque estoy en las juntas de Ascar, eh, apoyando todo lo que puedo a las autoridades. Ya entraron hoy veterinarios a atender a los animales, a darles de comer. Pero ¿sabes qué sigue? Que, que Claudia Sheinbaum, por esto ser un delito en la Ciudad de México, vaya con toda la ley sobre el responsable. Lo tiene que meter al bote. Hay una cantidad de delitos ahí. Hay fosas con huesos enterrados. Son animales en peligro de extinción. Tenemos que ver juicios internacionales. No estamos hablando de uno ni de dos, estamos hablando... Él decía hace poco, mis 400 niños, hay 190. La fundación llegó a tener 650. ¿Dónde están todos los demás? Él dice, todos son rescatados de los circos. Hay animales de tres años. Lo de los circos fue hace siete. Hay una bola de contradicciones en sus propias declaraciones. Si Eduardo está escuchando esta entrevista, ya no salgas a hablar. Estás poniendo todavía más la, la soga al cuello. Y está escondido, claro. está prófugo. Yo espero que el presidente Andrés Manuel, así como yo, yo, mira, he hecho lo del tren Maya, pero también le echo porras cuando hacen las cosas bien chingonas como esta. Vayan con todo el peso de la ley, sigan la cadenita y van a encontrar una cloaca de muchas cosas y desvío de recursos. El SAT va a encontrar cómo han desviado los recursos ahí.
2: Exacto. Arturo, pues de hecho eh, la fiscalía nos ha informado que está a minutos de emitir un comunicado para fijar su postura sobre, sobre esta situación. Estaremos por supuesto pendientes y por lo pronto te agradecemos el que estés con nosotros y mantenemos la comunicación abierta para seguir hablando por, del tema si te parece bien. Muchas gracias por lo pronto. A tus órdenes y gracias por el espacio. Buenas noches. Al contrario, Arturo Islas Allende, activista ambiental. 9 con 15 A fuego, a fuego lento lento. Bueno, ahora hacemos contacto con Ernesto Zazueta. Él es presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México. Hace eh, Ernesto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a ustedes por la atención. Ernesto, ¿cuál será el destino de estos 190 felinos mayores? Estamos hablando de leones africanos, leones blancos, tigres, jaguares, pumas, 17 primates, dos coyotes eh, rescatados de este supuesto refugio. ¿Qué va a pasar con ellos, Ernesto? Fíjate lo
4: que vamos a hacer. Que Bueno, ya empezamos el día de hoy. Eh, nosotros somos una asociación que contamos pues, con muchos especialistas en animales silvestres. Eh, ya tuvimos varias reuniones para ver las estrategias. Hoy empezamos, nos dio entrada Profepa pues es algo... Ellos tienen sus procesos legales y no podemos interrumpirlos porque después pues no no se va a llevar las cosas como deben de ser. Entonces nosotros fuimos respetuosos de sus tiempos legales. Y el día de hoy en la tarde pudimos entrar Atender a los animales. El día de hoy lo que se hizo fue hidratarlos, que eh, los animales, pues, se encuentran en muy, muy mal estado. Yo personalmente entré, porque a mí me no me gusta que me cuenten, a mí me gusta constatar las cosas y, pues, es una pasión que yo tengo por los animales y que me gusta realmente verlos, ¿no? Entonces, esta mañana empezamos con eso, o esta tarde, mañana. Los vamos a valorar con los especialistas de la asociación. Y después de eso, eh, ya que ven cómo están de salud, eh, bueno, más bien están mal, pero ¿qué podemos hacer eh, para moverlos? Se va a contemplar llevarlos a los diferentes zoológicos del país. Te comento que el gobierno no tiene lugares para albergarlos porque pues antes había los CIS de Semarna, ya desaparecieron. Entonces es por eso que nosotros estamos coadyuvando con las autoridades y la verdad, pues no es algo muy fácil. Son casi doscientos felinos que comen, ya te imaginarás, que tanto, o sea, es mucho. Pero la verdad, nosotros lo que queremos es el bienestar de los animales y
2: por eso es que estamos apoyando esto. Así es. Están todos ellos fuera de peligro, ¿hay riesgo de que algunos mueran por el deterioro en su metabolismo, como nos lo advertía hace unos momentos Arturo? Sí, no, pues hay muchos. Todos están en riesgo. A ver, todos están en huesos
4: para empezar. Muchos animales están tirados, no se levantan. O sea, sí hay mucho riesgo. Por eso es que mañana se va a valorar cuáles van primero y cuáles van después. No podemos agarrar y echarles cinco toneladas de pollo para que sigan suen automático, que es lo que yo creo que piensa gente que no sabe como el mismo Eduardo Serio, que el día antier, uno de estos días fue, y les da de comer en etapas, ojalá él tragar en etapas también. Un día la da, le da un bloque de cinco, al otro le da el otro.
2: O sea, los animales están en muy mal estado y puede haber muchos riesgos. Así es. Eh, me imagino que el traslado de este tipo de fauna silvestre no es nada sencillo. ¿Cuánto costará mover a estos más de 200 animales? ¿Cómo se va a financiar este traslado? ¿Y cuáles son los zoológicos que eventualmente a los que podrían ser eh, su, su sede, su, su hogar en el futuro próximo?
4: Sí, en efecto, no es nada fácil el traslado. El manejo requiere de, pues, de fármacos para manejarlos requiere de contenedores, de, pues, camiones, y no para ahí, porque cuando llegan al zoológico, pues hay que estabilizarlos, hay que rehabilitarlos. O sea, es una operación que cuesta más de 5 millones de pesos hacer este movimiento, porque van ah. a toda la república y es muy caro todo lo que tenga que ver con ellos, desde su salud y todo. Entonces, es una operación que vale entre los cuatro o cinco millones de pesos, más lo que se acumule, porque, pues, eh, no para ahí, cada zoológico se tiene que hacer cargo de sus animales y
2: y le, levantarlos. Esa es la realidad, ¿no? Claro. Eh, ahora, ¿cuál es la situación de los zoológicos? Que tampoco le han pasado bien, digamos, venimos de dos años de pandemia, la gente no acudía a ellos, no había ingresos. Eh, ¿Cómo está la situación de los zoológicos a los que finalmente van a tener que llegar estos animales? Pues fíjate que buena pregunta, pues no es. La situación no está muy bien,
4: y te voy a comentar algo muy importante también: que nosotros tenemos muchos, muchos animales de las autoridades en custodia, y es mucho el dinero que se invierte en ellos. Eh, claro, lo hacemos con gusto porque, pues, es o sí o sí, eh, pero sí, la situación es complicada y más que que vendimos de la pandemia, como dices tú. Eh, ¿Y sabes qué? Me gustaría agregar algo que no, no está dentro del contexto de lo que estamos platicando en este momento, sí, pero claro. ojalá esto sirva para que toda aquella persona que está atrás de su computadora opinando que los zoológicos somos una pesadilla, una cárcel, no sé qué, se den cuenta y mejor se callen y se pongan a ayudar, o que se callen, porque lo único que estamos haciendo es ayudando a los animales. Eh, por muchos años hay partidos o hay ONG, como el tal Animal Hero o un tal Frank Yuti que siempre está criticando que cerremos los sí, queremos ver si cierra los y ¿a dónde van? ¿Quién los va a ayudar? Porque ellos lo único que hacen es ese franjuti. igual que el serio, es pedir dinero para sus causas. Y que me queda muy claro que sus causas, el dinero en lo menos que lo usan es en los animales, porque ahí lo estamos claro. viendo, ¿no? En el pseudo-cancuado, de... esos
2: pseudo-animalistas. Claro. Eh, eh, Ernesto, ¿de dónde sale el dinero? Es, es de, de, con el que se mantienen los zoológicos Además de las entradas que pues, son simbólicas Prácticamente lo que paga uno como 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 público Pero el presupuesto es de los gobiernos de los estados ¿De, de, de dónde surge el, el dinero para mantener un zoológico?
4: Mira, en las CARM hay alrededor de 90 instituciones Un poco más De esas, la gran mayoría son privados Son recursos son recursos eh, propios y que nos vemos realmente a veces pues en situaciones muy difíciles porque pues no está fácil no está fácil el sí. tema de la manutención y los recursos salen pues de la bolsa de nosotros o sea es a toquínle y a ver cómo le hacemos porque no nos queda otra porque el gobierno no se puede hacer cargo sí bueno sí se puede no quiere hacerse cargo de este tipo de situaciones. Pues los recursos salen de la bolsa de
2: nosotros. O sea, para que tengamos una idea, Ernesto, eh, Para que tengamos una idea, y estamos a punto de irnos a, a, al corte y, y de acabar con esta conversación. ¿Cuánto cuesta la manutención diaria de un león de los que estaban precisamente allí en, en este refugio?
4: Mira, la manutención de un de un león debe andar aproximadamente al mes con medicamento. Eh, incluyendo el alimento, medicamento y el cuidado, porque requiere de un cuidado humano, sobre los veinte mil pesos mensuales.
2: Veinte mil al mes, más o menos. Y Estamos sí, hablando solamente es. de 200 en este caso más los que ya tienen, así que pues muy, muy difícil. Por último, En un solo minuto, Ernesto, ya ustedes presentaron una denuncia penal contra el Eduardo serio el propietario de este supuesto santuario. ¿Qué tipo de penalidad podrá alcanzar por todo lo que ocurrió? Eh, fíjate que, eh, digo, eso, lo, eso
4: apenas te lo podría decir nuestro abogado, pero nosotros pretendemos que sea muy grande. Y lo vamos, eh, también la asociación está pensando muy seriamente en acusarlo por otras cuestiones que hay que se han descubierto en estos días que hemos estado ahí. Pero eh, nosotros, el tema de maltrato animal ya es castigado y más aquí en la Ciudad de México. Entonces, esperamos que le den una penalidad bastante fuerte porque vamos a estar presionando, ¿no?
2: y vienen otras denuncias, el viernes ampliamos la denuncia y ya les contaremos en qué va Así es, pues entonces el viernes estaremos pendientes, si te parece Ernesto, para seguir conversando contigo por lo pronto, muchísimas gracias por esta conversación con el público de A Fuego Lento, muchas gracias Claro que sí, con mucho gusto, gracias a ti Muchas Hasta gracias, luego. él es el presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México hace en esta plática con el Heraldo Radio Vamos a hacer una pequeña pausa no le cambie, volvemos con otro tema muy importante, el análisis de la estrategia de seguridad de la 4T. Volvemos.
1: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento, con Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya. Heraldo Radio, la HCL se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
2: a la mesa de opinión a fuego lento a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio. Les saluda esta noche su servidor Isaías Robles. Les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde la Ciudad de México a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Y bueno, ya durante la primera mitad estuvimos hablando ampliamente eh, sobre esta triste situación que se vive en este supuesto santuario, en este refugio, en donde donde, pues, una persona eh, daba cabida a cientos de animales, eh, muchos de ellos leones, en fin, fauna eh, salvaje que presuntamente era rescatada para darle una mejor eh, forma de vida y que como ya lo estuvimos observando desde ayer, a las, gracias a las imágenes de Arturo Islas pues en realidad la situación del deterioro es totalmente impresionante ya escuchábamos a nuestros entrevistados están en huesos, van a analizar su condición clínica para ver cuál será el destino de los mismos, tendrán que irse a zoológicos que tampoco le están pasando nada bien, a, a raíz de la pandemia, pero además pues por lo que implica justamente este este enorme recurso para invertir justamente en la manutención de estos animales. Así que allí dejamos este tema y vamos a otro no menos importante. El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, informó que esta semana iniciaría el análisis y la revisión de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal. Descartó que esto representa una confrontación con el presidente López Obrador y añadió que aunque la estrategia es la correcta, debe ser reforzada. Sin embargo, en Palacio Nacional tienen otros datos, escuchemos lo que ha sostenido reiteradamente el presidente López Obrador. Tenemos que continuar con la misma estrategia porque eh, no se puede
6: enfrentar la violencia con la violencia. Esto
3: es polémico y nosotros
2: pensamos de que hay que atender las causas
3: y que eso es lo mejor.
2: Hablemos del tema con Doria Pérez, ella es directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. Doria, ¿Qué tal? Bienvenida, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches, un saludo a ti y a tu
2: auditoria. Muchas gracias. Un primer comentario, ¿cómo evalúas tú la estrategia de seguridad de la actual administración?
7: Pues de entrada en el Observatorio Nacional Ciudadanos nos hemos dado a la tarea de analizar la estrategia, incluso eh, pues analizamos las líneas de acción que proponía López Obrador desde que era candidato y a raíz de eso hemos analizado la Estrategia Nacional de Seguridad Pública desde distintas perspectivas. Y algo que hemos señalado es que justo no pasa la prueba de, de coherencia de políticas públicas y adicionalmente pues debilita la gobernabilidad en el país. Y eso por eh, lo que tiene que ver con lo que se ha implementado en distintas áreas, tanto en términos de militarización, el papel que juega la inteligencia pre, eh, financiera, el papel que juegan las eh, líneas de acción contempladas en materia de prevención, los programas sociales, cómo se está abordando el tema de violencia de género. Y pues algo que hemos destacado es que más bien se le está dando un peso a lo que es la narrativa. Ver, escuchamos al presidente hablar de que se están atendiendo las causas de, de la violencia y de la incidencia delictiva en el país, pero realmente no cuentan con un diagnóstico fiable sobre ellos y adicionalmente si verdaderamente eso es lo que se buscaba pues los programas sociales que se encuentran implementados tienen algunas fallas de diseño que justo evitan que esos programas lleguen a quienes realmente están necesitándolos para evitar eh, ser eh, quienes detonan la violencia o la incidencia
2: delictiva en el país. Así es. Ahora, estamos ya prácticamente a cuatro años de la implementación de la misma. ¿Qué hacemos con esta estrategia? Hay que desecharla totalmente. ¿Qué opinan ustedes desde el observatorio?
7: Pues de entrada creo que algo que debiera llevarse a cabo desde el Poder Legislativo y sobre todo ahora que se, se, se está abriendo este tema a partir de lo planteado por el senador Monreal es que el Poder Legislativo también debe ser corresponsable de lo que está pasando porque esto no solo es falla del Poder Ejecutivo sino también del Poder Legislativo porque ellos aprobaron esta estrategia, ellos aprobaron este diseño equívoco de política pública, este diseño equívoco de líneas de acción. Eh, como bien dices, pues ya ha transcurrido, eh, han transcurrido cuatro años y lo que vemos es que si no se hace un análisis objetivo de la estrategia y no se pretende realmente cambiar el camino, pues no va a haber manera de disminuir eh, la incidencia delictiva y la violencia que hay en el país. En ese sentido, pues hay algunas recomendaciones básicas, ¿no? Por ejemplo, es darle un uso mucho más inteligente y mucho más eh, eficaz a la inteligencia financiera. Eh, por otro lado, rediseñar los programas sociales para que efectivamente pues se trate de atender lo que en teoría deben atender, que son las causas de la violencia. Por otro lado, pues debe haber una revisión eh, muy específica de lo que se tendría que hacer con la Guardia Nacional. Ahí vemos que se ha virado hacia su militarización. Creo que lo que ha sucedido en los últimos años, pues da cuenta de que esa no es la vía. Y que bueno, si ya contamos con esa institución, al menos se debe buscar una manera de fortalecerla por la vía civil, que nos ayude también a que se violen menos derechos humanos. Adicionalmente, creo que algo que urge, sobre todo a raíz de la impunidad que todos sabemos que hay en México, pues es la consolidación del sistema de justicia penal, y ahí hay una grave falta, ¿no? O Había unos ejercicios de evaluación que se llevaban a cabo durante la administración pasada, que simplemente esta administración pues olvidó y recientemente recordó por parte de la Secretaría de Gobernación que era algo que se tenía que hacer, ¿no? Eh, eso tan solo es como algunos ejemplos de cuestiones que debían eh, ajustarse y ahí podemos irnos a mucho más detalle, por ejemplo lo que está pasando con la coordinación nacional anti secuestro, ¿no? Que se fue desdibujando por por completo lo que tendría que, que cumplir ahora ya no es quien coordina y trata de homologar procesos entre las webs, sino que más bien se volvió en una especie de área operativa de la guardia nacional, ¿no? Y eso pues tiene un impacto muy importante en las entidades federativas y creo que algo fundamental que ha destacado el observatorio pues es hacer los reajustes necesarios del presupuesto. no Algo que escuchamos con esta administración es que en teoría iba a haber un cambio de paradigma del tema de seguridad, justo lo escuchamos en los múltiples discursos del presidente, pero pues lo que revela el presupuesto es que se sigue con la, con la misma inercia que se traía en las pasadas administraciones pues la mayor cantidad
2: de recursos está yendo más bien hacia las Fuerzas Armadas. Así es. Toria Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, gracias por esta plática. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en el Senado ante esta revisión de la estrategia de seguridad de la, del gobierno de la 4T. Muchas gracias y estamos en contacto si te parece bien. Claro
7: que sí, al contrario, un saludo.
2: Muchas gracias. 938. A fuego lento, lento. Y bueno, ahora establecemos contacto telefónico con Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, y con quien siempre es un honor y un placer conversar. Javier, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
8: Buenas noches, Isabel. Buenas noches al auditorio.
2: Gracias okay. por eh, estar con nosotros y compartir tus puntos de vista. ¿Sirve la estrategia de, bala de abrazos, no balazos?
8: Pues por supuesto que no. Este, ahí tenemos este, las cifras de desaparecidos, las cifras de asesinatos, las cifras de extorsiones. Bueno, es altísima. Y también se le olvida al presidente que ese es el tema de las víctimas, ¿no? Eh, no solo son sus muertos y sus desaparecidos, él como jefe del Ejecutivo carga con los muertos de Calderón, los muertos de, de Peña Nieto, los muertos del pasado, porque las deudas, las víctimas son deudas de Estado, son una deuda del país y quien tiene la presidencia o es el Ejecutivo de la Nación carga con esa deuda, ¿no? Desde el 68, pues.
2: Claro. Eh, Javier, el, el, ya el padre jesuita Javier Pato Ávila decía que los abrazos no alcanzaban ya para cubrir los balazos. Eh, pese a todo, la iglesia pide un diálogo. Si te parece, brevemente vamos a escuchar a, a Monseñor Carlos Garfias, él es arzobispo de Morelia, en parte de la conversación que tuvo este mediodía con Javier La Torre en estos mismos micrófonos. No tenemos la capacidad
4: para dialogar y para poder compartir las alternativas para encontrar un camino para la construcción de la paz. En lugar de esto pues nos ponemos a, a cada quien a, de, a decir que el otro es culpable, que el tiempo anterior se agredió, que en el otro periodo no se hizo lo correcto. En lugar de decir somos los responsables en este momento de lo que está pasando en México. Y si somos los responsables vamos a sentarnos a dialogar. Y vamos a sentarnos a, a buscar las mejores alternativas para que la oración nos pacifique para que el diálogo nos ayude a encontrar formas que podamos expresar y experimentar que es posible dialogar.
2: Javier, en este audio varias veces escuchamos la palabra dialogar, pero parece que en Palacio Nacional ese concepto es visto como un enfrentamiento, como un, eh, una manera de descalificar lo que se está haciendo. ¿Es viable dialogar con el presidente López Obrador en temas tan agudos y necesarios como este de la inseguridad en el país y la violencia que está en buena parte del territorio?
8: Sí, absolutamente necesario. ¿no?
2: Estamos igual que en
8: 2011, cuando asesinaron a mi hijo y nació el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, que terminaron en esos diálogos con Felipe Calderón. Eh, tuvieron algunos frutos y otros más grandes traiciones y continuó el desastre hasta ahora con, con Andrés Manuel que está peor se acumula más el horror y es necesario ese diálogo pero además Isaías si no, no se trata, si siguen viendo y contemplando el problema parcialmente, la seguridad por un lado la verdad, la justicia por otro lado la reparación por otro lado no, no vamos a entender, aquí necesitamos una política integral y es lo que se le propuso a, a Andrés Manuel, las víctimas al principio de su mandato, desde antes, y, y la traicionó, que es un trabajo con justicia transicional, ¿no? Donde entra todo el elemento de seguridad, entra el elemento de, de verdad, de justicia, porque, bueno, pues tenemos grandísimos rezagos en todo este orden de cosas y forman parte de un mismo problema. Si seguimos tratando el problema parcialmente, pues vamos a estar discutiendo si son balazos o no, o, o, o abrazos, ¿no? Por ahí no está la cosa, se trata de la. De, de mirarlo integralmente y usar la fuerza a, a, a donde se pueda, pero junto con la justicia, pero junto con la verdad, pero junto con la no repetición. Es decir, tenemos que pensarlo desde la complejidad que estamos viviendo, pues el infierno y el, el complejo infierno que estamos viviendo. Creo que el diálogo sería muy importante, pero teniendo, teniendo y, y público, no porque este es un tema de la nación, el tema fundamental de la nación, si no hay paz, si no hay justicia, no va a haber democracia, si no hay seguridad, no hay democracia, y su transformación que pretende es una babosada, ¿no? este... Eh, tiene que, que, que contemplarse integralmente el tema y llamar a una unidad nacional, ¿no? Es decir, no más es el sector de la iglesia, es la nación entera, es la posición que también ha estado verdaderamente desastrosa en este terreno y con, conocemos y nos han dejado una herencia que el, el actual gobierno ha profundizado, por desgracia. ¿no? Entonces, sí, el tema, el ahora tema ahora es complejo que... y merece sí. un tratamiento complejo, sí. Sí, sí.
2: De, decías Javier, ahora, en, hace unos minutos, justamente, de que todo esto en realidad pone en juego la propia democracia. Y el presidente de decía que él eh, no creía que su historia no diera seguridad a los mexicanos. Hasta el momento, el salvo es negativo.
8: Años, este, sí. se, me cortado, se, me, se me cortó una buena parte de, de tu pregunta.
2: Ah, y este... te, te, te... Te, te preguntaba, eh, Javier, que bueno, recordando justamente lo que estabas comentando hace unos minutos, que el presidente López Obrador mismo fue el, eh, quien dijo que si él no era capaz de dar seguridad a los mexicanos, su gobierno habría fracasado. Eh, ¿Estamos en la víspera de ello? ¿Tú qué opinas? Estamos
8: en el fracaso ya, es el gran fracaso, y ahí está la suma de... de, de, de muertos, de, de desaparecidos, y, 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 y la penetración, la cooptación que ha hecho el crimen organizado del Estado. ¿no? tanto en el elementos del poder ejecutivo como en el legislativo como en el judicial. Ahí lo estamos viendo, 90, más del 95% de impunidad, pues, ¿no? Y, y esto le corresponde no solo a López Obrador, le corresponde a todos los partidos y a todos los gobernadores y a todos los presidentes municipales. Le compete al ejército, nos compete a todos como nación. Entonces estamos en el fracaso absoluto, ¿no? Después de, 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 de más de 15 años de horror y de infierno, y, y la promesa de López Obrador, estamos en el fracaso absoluto, y si no, y si no lo enfrenta, pues pasará la, al basurero de la historia, como pas, van a pasar Fox, este Peña Nieto, y
2: Calderón, ya pasaron, a él le toca, y por desgracia. Una, una última, una última pregunta, Javier, ¿tenemos tiempo? ¿Tiene tiempo el presidente López Obrador para enmendar el cauce que ha seguido hasta ahora? Por
8: supuesto, tiene todo el tiempo y, y entendamos, hay que hacer una estrategia mediano, largo, corto, mediano y largo plazo. Esto no se va a resolver, pero tenemos que tener una ruta muy clara hacia, hacia el horizonte y desde allí asumirla como una tarea de Estado. ¿no? no nomás por parte del presidente, como una tarea de Estado y de los que vengan, una tarea de la nación entera, ¿no? Todavía hay tiempo, pero necesitamos pensarlo a fondo y tenemos que verlo de manera integral. Si no, pues Así seguiremos es. hasta que venga otra tragedia. Toquen a las víctimas de excelencia, como la llaman en Italia, para que volvamos otra vez a tomar conciencia del horror en el que
2: estamos viviendo. ¿no? Javier Cecilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia. Gracias por tu tiempo, tu confianza, y por eh, esta plática con el público de Fuego Lento. Muchas gracias.
8: Gracias, Isaías. Un gran abrazo.
2: Buenas noches. Buenas noches. nueve con 46. A fuego lento, A fuego lento, Y bueno, para concluir este análisis, establecemos ahora contacto con Lilian Chapa Colofone y es analista de políticas públicas especializada en Reforma Policial y Seguridad Pública. Lilian, bienvenida, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
6: Muy buenas noches, Isaías.
2: Tu evaluación sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de esta Administración es fallida. ¿Qué nos puedes comentar?
6: <risa> bueno, es, es la pregunta eh, del momento y, y que creo que eh, estamos a buen tiempo de abordar para hacer las modificaciones necesarias. Mira, por, por un lado, Creo que cada vez se vuelve más complicado por por temas del de contexto político eh, que se haga hablar de modificaciones y ajustes a la estrategia. Como sabemos pues cada vez están más cerca la transición, eh, o, o bueno, las elecciones federales rumbo a la renovación de la presidencia de la República, para lo que falta todavía bastante, y también eh, próximamente la, la contienda por la elección de la gubernatura del Estado de México. Estos temas no son menores. Entonces... En, yo creo que cada vez se vuelve más complicado eh, pues hablar públicamente de un cambio en la estrategia porque se lee en clave de debilidad del gobierno federal y esto no es bueno. ahí Aquí sí un poco es donde juega en contra el tema de la lo que se le conoce como la politización del tema de seguridad. A mí eh, me corresponde hablar en términos y, y en, en, pues, en temas técnicos de, de seguridad pública, y pues por supuesto que nadie podría sentirse tranquilo a nivel nacional con el tema de, por ejemplo, la incidencia de homicidio, que, que pues por más que se reduzcan eh, en algunas decenas oh, en los homicidios a nivel nacional de un mes a otro, pues no dejamos de estar en tasas muy preocupantes y muy lejos de las tasas de homicidio por cada mil habitantes que teníamos antes de 2008, eh, pues antes de, de la implementación de la estrategia de combate frontal al narcotráfico del presidente Felipe Calderón. Entonces yo por un lado te diría que claro que es necesario realizar ajustes, sin embargo eh, el, el tema es cómo le entramos y, y creo que un factor que Siempre se deja de lado porque pues, nos quedamos en el tema de la Guardia Nacional y la discusión súper necesaria sobre la militarización de la seguridad pública en el ámbito federal. Pues dejamos de un lado el tema de qué hace la Procuración de Justicia y, y cuál es su contribución para mejorar el acceso a la justicia para miles de víctimas en el país y también pues, para mejorar las condiciones de seguridad y me parece que, que ahí hay un gran faltante. Eh, pocas veces se llama a hacer una revisión y una rendición de cuentas a, por ejemplo, a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales que están dejando de hacer las fiscalías estatales y la federal para llevar a personas que cometen delitos federales y delitos eh, del foro común eh, pues, ¿qué están qué, qué se está haciendo? La verdad es que, como lo han dado cuenta, como han dado cuenta instituciones como Impunidad Cero o las mediciones del Inegi, eh, el, por ejemplo, el número de homicidios que queda sin eh, resolverse, pues, prácticamente llega a ocho o nueve de cada diez. Esto es uh -huh. una señal inequívoca de que las fiscalías de todos los niveles están eh, pues siendo omisas eh, ante su obligación y esto repercute obviamente pues en la señal que se manda a las organizaciones criminales de que no hay eh, básicamente consecuencias por
2: privar de la vida a personas, ¿no? Claro, ¿cuál es el riesgo Lilian Chapa Colofón de que México continúe en esta espiral de violencia?
6: Pues mira, hay muchas implicaciones. La primera, por donde quieras verlo, hoy los empresarios de, eh, se decían que incluso las inversiones están disminuyendo en México a raíz de que eh, pues las personas que tienen pequeños y, y, y sí, micronegocios pues son víctimas de un delito como la extorsión, que es otro que, que queda sin, sin combatir, y eh, pues eso pediría de un inicio, como eh, los efectos económicos que tiene eh, la falta de efectividad de las autoridades de justicia penal, pero también, eh, por ejemplo, el INEGI hace mediciones de cuánto le cuesta a la ciudadanía, eh, a un ciudadano común y corriente, pues protegerse del delito. Eh, esto esta cifra es alta excede los dos mil pesos que cada que las personas han tenido que que desembolsar para protegerse ya sea con algún tipo de alarma en su casa, eh, cambio de hábitos, en fin, tiene muchas implicaciones y y pues bueno eh, además de todo pues sigue el desprestigio para las instituciones, para todo el eslabón de las, del de sistema de justicia penal, desde la policía, ministerios públicos, eh, e incluso jueces porque pues en general se tiene una percepción de que eh, pues eh, cuando uno es víctima del, del delito en México eh, las posibilidades de acceder a la justicia eh, son son mínimas y son son excepcionales
2: claro. en un minuto Lidia eh, hay tiempo todavía
6: yo digo que sí yo la verdad es que tengo mm, la esperanza puesta en pues lo que se puede hacer sobre todo a nivel estatal y nivel eh, local municipal es el ámbito más retador pero también es el ámbito que tiene una eh, pues una un potencial de reflejarse en la vida de las personas, cualquier cambio que se implemente a este nivel, que me parece mucho mayor que, que una modificación en una estrategia federal. Eh, las personas son, la mayoría de las personas son víctimas en todo el país de delitos del foro común, la mayoría de, por ejemplo, sí. de robos, robo en la calle o en el transporte público, es el delito más común, sí. y otros como fraude se puede en, eh, claro que se pueden implementar estrategias para eh, atender este tipo de delitos eh, formar policías a nivel local es mucho más eh, se puede hacer en un corto en un plazo claro. mucho más corto que, que guardia nacional entonces yo te diría que sí
2: así es Lilian Chapacolofón, analista en políticas públicas especializada en reforma policial y seguridad pública gracias por estar con nosotros esta noche
6: buenas noches Isaías
2: Muchas gracias y gracias a todos quienes han hecho posible este esfuerzo. Ángel Arellano en la producción, Georgina Morroy en el apoyo en información, Emanuel Bárcelas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en ingeniería. Muy buenas noches, descanse mañana, recuerde a las nueve de la noche en la mesa de opinión en la silla rota y a fuego lento el próximo martes 9 de la noche. A nombre de Alfredo González, se despide usted su servidor se Robles, pase muy buena noche, quédese en las frecuencias del Heraldo Radio.